Ciao, benvenute, benvenuti. Ciao. Oggi abbiamo il grande piacere di avere con noi Francesca Coin, che ha scritto un libro che è un po' generazionale, che si chiama Le grandi rimissioni, il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita. Francesca, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Domanda introduttiva, quando hai capito che questo è il tema che hai dovuto dedicare eh, buona parte del tuo lavoro come sociologa? E dunque, il tema del lavoro, intendo il tema delle dimissioni in generale? Del lavoro. Ma del lavoro un po' sono rimasta incastrata dentro questo tema quando ero una studente ancora, perché ehm, mi interessava la ragione del, dell'aumento di di persone infelici poi alla fine nella società e quindi visto che era la fine degli anni 90, l'inizio degli anni 2000, c'era l'inizio anche di un'epoca se vuoi di depressione economica o comunque di, di recessione, mi interessava capire la relazione tra le due cose, quindi anche perché all'epoca studiavo le fabbriche, il consumo di farmaci e sostanze nelle fabbriche e mi chiedevo se effettivamente lavorare in fabbrica poteva avere una ripercussione sull'infelicità delle persone e un po' mi sembrava di sì. Io vorrei farti una domanda che sembra scontata ma forse non lo è per uh, incominciare la nostra conversazione che è che cos'è il lavoro in eh effetti ma... in realtà. Ma questa è una domanda difficile, eh sì. eh, perché da un lato potremmo dire che il lavoro, se penso anche al lavoro delle donne, al lavoro domestico, al lavoro di cura, è quell'attività che serve, servirebbe, dovrebbe servire a riprodurci come pianeta, come società, poi in realtà il lavoro molto spesso è quello scambio economico che avviene tra cito Marx, un possessore di denaro e un possessore di capacità di lavoro, che quindi a quel punto magari è un'attività che diventa completamente scorrelata a quelli che sono i bisogni di chi lo fa e ai bisogni complessivi. E per mettere dei paletti storici, quindi quando è che abbiamo inventato il lavoro per come lo intendiamo oggi? E dunque il lavoro per come lo intendiamo oggi forse proprio dall'epoca della rivoluzione industriale, quindi dal momento in cui abbiamo avuto processi di urbanizzazione spinta e anche magari una, così, una sistematizzazione del lavoro dipendente subalterno, del lavoro operaio, se vogliamo, all'epoca della rivoluzione industriale, però poi forse anche quello che noi conosciamo oggi lo possiamo correlare anche alla nascita dei sindacati di massa, che forse è l'epoca in cui non solo abbiamo cominciato a sistematizzare l'idea di lavoro, ma anche di diritti del lavoro, quindi facendo uno spartiacque da dalle filande in cui si lavorava 15-16 ore di fila, donne e bambini incluse, al mondo di oggi in cui quelle forme di sfruttamento esistono, eh, però c'è anche un controdiscorso che dice che non dovrebbero esistere. Faccio una domanda che forse è un po' complessa, ma siamo qua per farci domande complesse. Um, il lavoro oggi è raccontato come un fatto anche identitario, che ci realizza, mm -hmm. c'è cioè, tutto un racconto del fare un lavoro che ami, non lavorare un giorno in vita tua. Um, la domanda in sintesi è, è una fregatura? È una trappola? è una trappola appunto di domanda punto esclamativo punto <ride> ma secondo me un po' sì è una trappola nel senso che ehm, io appunto scrivendo mi ricordavo quando stavo crescendo anni 80 anni 90 che c'erano tutti quei film in cui proprio ti mostravano la donna in carriera e un po' facevano breccia perché vedevi queste donne che comunque salivano questi altissimi grattacieli portavano disinvoltamente questi alti tacchi e tutto il resto e un po' questa cosa ha fatto breccia secondo me nell'immaginario almeno della mia generazione in 
penso anche quelle successive e poi invece appunto quando torno agli scritti sul lavoro che, che guardo più per curiosità eh, il lavoro viene descritto storicamente spesso come una violenza subita quindi questo scarto tra una violenza esercitata su chi lavora sino a diventare un'identità, una forma di emancipazione di sé è sicuramente, credo, l'esito appunto di una narrazione che però è stata terribilmente pervasiva e mi sembra in un certo senso anche un po' generazionale cioè questa, mi, non so, mi viene da pensare che non sia un caso che siamo una generazione molto colpita dal burnout visto che siamo stati cioè prima ci hanno detto potrai diventare qualunque cosa e soprattutto se diventerai quello che vuoi non lavorerai mai un giorno in vita tua come diceva lui e poi abbiamo dovuto fare i conti con precariato, crisi finanziarie e tu nel tuo libro definisci il burnout come una questione gestionale ci spieghi meglio cosa intendi sì a un certo punto sì eh, intendevo che è proprio una questione organizzativa perché alle volte eh, sembra che individualizziamo un malessere che è sicuramente molto profondamente individuale però la responsabilità alle volte non mi sembra individuale e la cosa un po' paradossale è che ogni tanto ehm, la questione del burnout per citarne una tra le tante ma anche parlando con psicologi, psicoterapeuti, psicoterapeute a me sembra che portiamo talvolta dall'analista questioni sindacali cioè al lavoro mi accade questo, non riesco a far quadrare i conti viviamo in un sistema sempre più competitivo che forse a me interessa anche ovviamente cioè il vostro, la vostra esperienza nel senso che ha colpito le generazioni sempre di più eh, in modo sempre più diretto con un'esigenza di fare di più, di essere di più, di produrre di più, di dimostrare di più fino a che tutte queste asticelle sempre più alte inevitabilmente avevano un effetto sulla psiche e c'è un punto cioè stiamo arrivando tipo a un punto talmente basso che poi saremo obbligati a svoltare cioè mi chiedo se tipo come generazione Z che è la mia avremo un muscolo in più rispetto alla gestione del burnout perché lo stiamo esperendo così tanto oppure se in realtà lo subiremo sempre di più ancora questo io non lo so però sicuramente mi sembra che ci sia una consapevolezza che prima non c'era e quindi tutto il discorso proprio sul burnout, sulla salute mentale, è, è, è relativamente nuovo. Non che prima non, es non esistessero i sintomi, ma, ma mancava il discorso. Quindi come generazione, la generazione Z ci sta facendo un favore, nel senso sta facendo un grande lavoro di divulgazione, che si spera sia anche una, poi comunque una forma di, di resistenza ovviamente alle cause di questi processi. Sì, è vero anche che poi è la generazione che entr entrerà e sta entrando nel mondo del lavoro con il grado di erosione maggiore di sempre, quindi forse invece vedrà anche normalizzate alcune pratiche che per le generazioni prima di noi erano inconcepibili, quindi c'è cioè, da una parte un maggiore discorso, ma maggiore consapevolezza, dall'altra un campo di, eh, stavo usando battaglia che però non sono infelice, ma comunque un ingresso in un mondo che è eh, molto peggiorato rispetto a quello dei nostri nonni. Io volevo fare un passo indietro, sono disordinato, ma mi ha pazienza sulla questione del, che raccontavi delle donne e il lavoro, um, che mi ha colpito perché non è lontanissima da noi la, un mondo in cui le donne non avevano indipendenza economica. Um, ho visto il film della Cortellesi l'altro giorno e la, la protagonista non ha, ha, fa dei lavori e poi dai quello, quello che guadagna lo deve consegnare al marito. Mi è venuto in mente comunque mio nonno paterno era un uomo che dava i soldi per andare alla parrucchiera a mia nonna 
cioè comunque vada forse c'è stato anche un tema di lavoro come strumento di indipendenza volevo commentare questa cosa qua che invece oggi ehm, anche su TikTok sono dei, dei trend che raccontano il contrario sì. di, di, la volontà delle donne di tornare a quella che è definita come princess core non so dico, dico delle mie trattezze sì cioè se devo subire il patriarcato e il capitalismo cioè, almeno se il lavoro non mi ha liberato se il lavoro non mi ha liberato allora pretendo di essere trattata come una principessa e che l'uomo continui a adempiere quei doveri che pagare cioè, perché devo pagarmi le cose e stare ancora male che però è molto pericolosa come narrazione chiaramente sì, diciamo è difficile perché mh, da un lato c'è questo libro di Azzurra Rinaldi che dice che nell'Italia contemporanea, vado a memoria, ma circa un terzo delle donne non ha un proprio conto corrente, quindi questa sì. cosa dell'indipendenza economica ancora purtroppo non c'è. Non più acquisita di quanto non sia realmente. Forse. Di quanto non sia e, e quindi abbiamo una doppia, cioè un, un doppio quasi regime di imbrigliamento perché da un lato appunto anche i fatti recenti ci dicono che c'è ancora l'idea di pensare alla donna come un possesso e dall'altra c'è una forte subalternità, discriminazione nei luoghi di lavoro. A me quello che colpisce molto nei luoghi di lavoro, si parla sempre di diritto alla maternità, ma poi alla fine quello che mi colpisce, mi irrita, è la trivializzazione della donna nei luoghi di lavoro, perché è proprio questo costante, costante trattamento come se tu fossi, quello spazio non fossi tuo. E quindi è una doppia sottrazione da un ruolo di genere attribuito all'alto che per certi versi è ancora in corso e in cui mh, non c'è come dire non c'è soluzione semplice perché poi anche l'indipendenza economica è sicuramente uno, uno strumento però, eh, però mh, è, è, è la doppia liberazione anche da una doppia subalternità che, che, che giustamente le donne rivendicano anche dentro e fuori i luoghi di lavoro appunto il ruolo di donna come nutrice il ruolo di donna come nutrice nei luoghi di lavoro cioè come comunque colei che solve i problemi colei che pratica un lavoro di cura colei che si prende cura dell'ufficio e tutto il resto un'altra domanda difficile che avevo è se c'è un momento che ti viene in mente da studiosa ne, nel quale abbiamo inventato il concetto appunto identitario del lavoro cioè perché appunto sempre pensando ai miei nonni l'idea che io, io ho chiesto a questo nonno ma senti realizzato con il tuo lavoro lui mi disse all'epoca cioè che, che, <ride> che cazzo vuoi cioè, che vuol dire questa cosa cioè nel senso non è una cosa che non conosceva come concetto lui vendeva le lampade non è che fosse un lavoro identitario cioè era un lavoro Interessante, in effetti, perché io ho una storia familiare dove invece già le persone, molte, de- cioè ma- i miei nonni, diciamo, hanno fatto delle carriere che comunque erano identitarie in qualche modo, anche un po' politicizzate, se vuoi. Sicuramente anche l'antica Roma era identitario essere un senatore rispetto a... però oggi mi sembra che sia un concetto di- a cui tutti ambiscono, ecco, questa forse è la differenza, cioè. Secondo me uno scarto netto è quello dopo gli anni 70, anche magari dopo le lotte f- nelle fabbriche, in cui comunque il lavoro era, c'era tutta questa narrazione anche di rifiuto del lavoro, se vogliamo di lavorare meno, lavorare tutte e tutti. E, e poi la fase reazionaria subito dopo un pochino ha insistito sulla questione dell'identità però capita anche a me di parlare con persone di altre generazioni che hanno delle narrazioni molto soggettive e che quindi erano orgogliose del proprio lavoro forse perché attraverso quel lavoro potevano comunque emanciparsi un po' però poi il tema è, è il lavoro in sé o è 
il compenso economico che quello ti dà perché anche quello sono due cose diverse tipo oggi c'è chi dice eh, io, a me non interessa il lavoro che faccio è strumentale ad avere un reddito e, e, e alla fine è quella forse anche la consapevolezza che secondo me dal punto di vista proprio dell'organizzazione del lavoro fa la differenza perché essere attaccati al proprio lavoro come un'identità poi diventa un'arma a doppio taglio perché a quel punto si è quasi costretti o si è, si è parte integrante di quel lavoro a qualunque condizione anche a livello gratuito anche anche con forme di vessazione piuttosto forti. Dicevamo all'inizio che hai scritto un libro che si chiama Le grandi dimissioni e volevo chiederti mh, dopo quello che hai detto cosa si intende per grandi dimissioni. Ma grandi dimissioni è quel fenomeno strano per cui dalla fine della pandemia stiamo osservando un aumento delle dimissioni volontarie. Quindi per dare dei numeri, Stati Uniti 48 milioni nel 21, 50 milioni circa nel 2022 su una forza lavoro complessiva di 170 milioni quindi stiamo parlando di numeri altissimi di persone che a un certo punto dicono eh, me ne vado e questo è interessante anche perché noi siamo passati dalla pandemia in cui c'era tutto un discorso che temeva licenziamenti di massa non so se vi ricordate ma eh, il blocco dei licenziamenti poi il timore appunto che ci fossero solo licenziamenti ha una a un momento storico in cui il vero problema delle aziende è la carenza di personale, non si trovano persone da assumere eh, in vari settori e, e questo per tante ragioni, ma il tema che interessa a me è proprio la disaffezione, cioè l'idea che, eh, che dalla pandemia in poi ci sia stato un ragionamento in base al quale eh, se non la, mia, la, la contropartita economica che mi restituisce non è sufficiente, se non mi appaga, se mi richiede troppi sacrifici, forse tanto vale che quel lavoro io lo lasci o lo cambi. E, e questo mi sembra dal punto di vista culturale uno scarto interessante, quasi salutare. E in più aggiungo eh, che durante, cioè sempre nel libro, durante la pandemia tu parli anche di fuga dal lavoro povero, cioè che è successo che anche chi non si poteva permettere di lasciare il lavoro in realtà perché eh, veniva da una condizione più precaria ha lasciato il lavoro in effetti. Questi sono i casi per me più interessanti e questa è la vera, se vogliamo, novità, nel senso che poi credo che la generazione Z no, ma in, in, in molti altri casi invece c'è stata una dura sottovalutazione di quanto si sono contratti i salari, cioè di quanto la paga mensile media sia scesa verso i 600, 700, 500 euro al mese, di come ci sono lavori in nero sottopagati, di come non sia anormale per una persona affacciarsi al mondo del lavoro e ricevere proposte del tipo appunto 400, 500 euro al mese. Questa cosa qui è sostanzialmente inaccettabile. Per cui i casi che per me sono quelli interessanti sono quelli che si rifiutano di abbassare l'asticella oltre un certo tot perché oltre un certo tot non mi conviene più cioè se mi si chiede una presenza di sei giorni su sette otto ore al giorno e poi la contropartita economica è questa è chiaro che è quasi doveroso dire di no e, ed è questa la parte che mi interessava e volevo chiederti qual è, quali sono i settori più colpiti da questo fenomeno ma dunque quelli mh, più colpiti e in cui c'è adesso una carenza di personale che secondo me è strutturale sono la ristorazione che poi appunto è, è un grande mondo, eh, il commercio, 
quindi la grande distribuzione, quindi anche i piccoli, le piccoli insomma, negozi, i piccoli commercianti. Io nel libro ho guardato la sanità perché comunque è un, un asse proprio della democrazia e anche lì per ragioni diverse siamo in questa situazione. Poi però potuto avrei potuto parlare ma non, non ci sono entrata perché era più difficile trovare dei dati puliti, affidabili nella logistica dove si entra in un sistema di appalti, subappalti, sfruttamento. Il lavoro culturale che anche lì è insomma, un mondo di un mondo di, così, di, di precariato, sottopagato, fortemente identitario, di autosfruttamento. E poi tutto, ci sono tutti i mondi dei servizi, quindi il settore assicurativo, il sec settore bancario in cui c'è un'altissima disaffezione, marketing, comunicazione. Sto andando dai più colpiti ai meno colpiti, certo. però è piuttosto trasversale. E come mai... L'altro giorno abbiamo letto un articolo sul fatto che l'ATM non riesce a trovare autisti perché lo stipendio che offre è troppo basso per sopravvivere a Milano. E tra l'altro storicamente invece l'ATM era considerata un'azienda che paga piuttosto bene. Come con mai? Dei, con dei benefit anche aziendali. Cioè non... Come mai sembra che, cioè, come anche dicevi tu prima i datori di lavoro non si rendano conto di qual è il costo medio della vita cioè di offrire degli stipendi che non sono sufficienti alle persone per vivere dove eh, questa è una bellissima domanda cioè non è praticamente possibile che lavoro sette giorni alla settimana con uno stipendio da stagista e sopravvivo in una città italiana diciamo quasi ovunque bisognerebbe davvero chiederglielo perché poi i costi di una città come quella come Milano per esempio sono altissimi e i salari alla fine per una persona che vive da sola diventano spesso, precludono qualunque tipo di vera autonomia, per cui eh, il fatto che i salari siano così bassi è sicuramente una delle ragioni per cui le persone non possono permettersi di accettare certi lavori. Quando è uscito questo libro molti mi dicevano ma tu parli solo delle persone che se lo possono permettere, ma la verità è che non ci si può più permettere di lavorare per paghe così basse perché il costo della vita è rampante, quindi alcuni imprenditori un po' il problema se lo pongono perché giustamente non trovano personale, quindi devono, cap capiscono che devono un po' cambiare eh, le condizioni di lavoro. Però non è ancora un ragionamento sistemico, nel senso non è ancora, non è ancora una questione che viene affrontata con, eh, insomma, con, 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 nel modo in cui dovrebbe. Sì, mi, mi, viene, mi sorprende un po' perché sembrerebbe un interesse anche di imprenditori, slash, è una parola un po' desueta, ma padroni, se sembrerebbe nel loro interesse il fatto che il lavoro sia attrattivo sul mercato del lavoro, cioè quindi sembrerebbe quasi controproducente anche per chi fa impresa non avere un lavoro che sia un'offerta un di lavoro che sia competitiva e quindi possa attirare persone capaci. Eh, però non è facile, cioè nel senso. No, no, eh, ma infatti volevo capire se, cioè, se è una contraddizione oppure se le due cose stanno insieme, ecco. Purtroppo una delle scorciatoie insomma, per tenere sempre basso il costo del lavoro è quello anche di lasciare andare personale più qualificato e quindi più costoso per avere dei giovani, eh, giovani stagisti con esperienza, questo è il cartello quello, no? che, certo. che ogni tanto mettono, paradossale. ma quello paradossale per tenere comunque il costo del lavoro basso, secondo me alla fine anche la cultura dell'impatto 
di molti imprenditori italiani è stata quella che per competere con l'estero o anche all'interno dello stesso settore in Italia l'unica strategia è comprimere il costo del lavoro mentre altrove c'è stato un investimento in ricerca e sviluppo un investimento in innovazione un investimento in qualche cosa in modo tale da lavorare sulla qualità anche del, del lavoro oltre che dei servizi invece eh, in Italia si è andati alla compressione lo diceva Renzi qualche anno fa investite in Italia che abbiamo i salari più bassi d'Europa come se fosse una cosa positiva e questa idea che è una cosa positiva comprimere, comprimere, comprimere è resistita fino adesso anche se eh, adesso per fortuna mi viene da dire in un modo o nell'altro eh, questa discontinuità culturale che stiamo vivendo mostra che siamo arrivati a un punto, ehm, a un punto in cui non, non si può più continuare così bisogna porsi delle domande diverse nel 1930 Keynes aveva predetto che a un certo punto entro la fine del secolo diciamo, la tecnologia ci avrebbe permesso di non lavorare più di 15 ore a settimana e vari esperti esperti gli avevano detto che ci aveva preso alla grande eppure <ride> eccoci qui spoiler non è andata esattamente così cos'è che è andato storto come mai sembra che la tecnologia non faccia altro che inventare nuovi lavori stupidi inutili occupare il nostro tempo eh, eh, diciamo che la tecnologia poi aumenta, ha aumentato molto le forme di controllo purtroppo eh, <ride> infatti di... volevamo arrivare anche lì poi eh, beh, quello che ha stupito me è proprio trovare settori in cui non me l'aspettavo ma settori per, es per esempio proprio il commercio la grande distribuzione in cui la possibilità di vigilare eh, ciò che fanno appunto le commesse le cassiere, i commessi, i cassieri è diventata eh, onnipervasiva, è una anche delle ragioni del malessere nei luoghi di lavoro. Quindi invece che liberare il tempo, per certi versi, la tecnologia ha consentito in parte alle aziende di liberarsi di una parte della forza lavoro, o comunque di pagarla meno, o comunque di abbattere il costo del lavoro. E questo fa sì che poi alla fine si lavori sempre di più, si lavori male, e, e, in, in potenza è sempre valida secondo me l'ipotesi di Keynes cioè non, non, non è detto che sia stata sconfitta per sempre però è chiaro che anche come le usiamo le tecnologie e non c'è stata libertà di usarle appunto per liberare il tempo in tanti settori il controllo del lavoro è diventato quasi l'unico strumento di disciplinamento e questo è di fatto preoccupante perché di fatto stiamo tornando cioè indietro o almeno co come immaginario politico datoriale se vogliamo stiamo andando indietro invece che avanti perché controllare che le persone non facciano attività sindacale controllare che lavorino sempre di più controllarle nei luoghi di lavoro anche dove si potrebbe lavorare da remoto per infatti esempio infatti questo volevo dire che mi ha stupito tantissimo che cavolo <coughs> il covid ci ha insegnato che non c'era bisogno riunir di riunirci per forza sempre per lavorare che si poteva lavorare da remoto e poi cioè, parlavo recentemente con delle persone di quanto cioè, sempre meno si stanno cioè, so, stanno diventando sempre meno i giorni in smart che consentono le aziende in generale alle persone e questo mi faceva strano visto che siamo riusciti benissimo a lavorare anche senza e parlavamo del fatto che è un modo per osservare o far sentire osservati anche basta cioè nel senso non è che se sei in ufficio guardo cosa fai per forza ma ti senti come se lo stessi facendo ci sono dei bellissimi tiktok in cui suggeriscono delle pose assume mm. davanti al computer per sembrare produttivo tipo 
<ride> per aggirare quei software di controllo durante la pandemia che ti entravano nel computer e vedevano pure cosa stavi facendo col mouse mi ricordo che mia sorella aveva faceva come si dice video lezioni e quindi aveva poi faceva le verifiche avevano tutti dei meccanismi di controllo anche lì tipo hai spostato gli occhi dal computer quattro volte assurdo cioè Viola che è una delle ultime persone che ho intervistato eh, nel libro lei parla della sindrome del nido vuoto ma ha colpito perché è una metafora che di solito non viene usata quando si parla di lavoro ma è proprio questa idea di sapere sempre dove sei perché altrimenti appunto si perde il controllo eh, però è inquietante il modo in cui appunto le tecnologie lo possono aumentare sempre e insomma vedere quanto tempo tu stai eh, di fatto insomma disponibile al lavoro eh. io volevo provare a dare un senso ai miei studi umanistici lanciandomi in un discorso chiaramente sbaglierò l'accento dei nomi dei filosofi delle... sbaglierò tutto Vai, però prendiamola per com'è eh, citiamoli questi nomi <ride> le, studiando Foucault a un certo punto ho, sono incappato nel panopticon panopticon, vedi questo è già un momento difficile che è una struttura carceraria in vetro ideale in cui lui si immagina che ci sia la potenzialità di essere sempre visti e questo rende il soggetto fondamentalmente il, se stesso lo strumento di controllo perché l'ipotesi di essere visto lo, appunto ne cambia il comportamento stiamo diventando noi stessi i nostri le nostre guardie carcerari, carcerarie? Eh beh, la metafora è proprio bella. Eh... Non è mia. <ride> Io quando penso al futuro del lavoro, per come se lo immaginano, diciamo, alcuni governi, eccetera, penso a qualcosa di molto simile, cioè penso proprio alle, alle prigioni inglesi che tenevano le cosiddette workhouses in cui c'erano i bambini, c'erano le donne a lavorare per pochi, per pochi spicci fino, fino insomma nell'ottocento ma fino all'inizio del novecento in cui addirittura Charlie Chaplin lavorava da bimbo quindi con, con quel suo immaginario cupo del lavoro e, e, e la visibilità e la trasparenza, questa cosa di essere sempre visibile agli occhi dei pari o agli occhi appunto delle tecnologie è sicuramente il modo in cui questo disciplinamento, questo ritorno al passato potrebbe avvenire. È chiaro che poi se pensiamo al panoptico, nel modo in cui siamo tutti trasparenti e tutti, tutti nella possibilità di controllare ciascuno, è, è vero anche che si può rigirare la questione perché siamo anche tutti quanti carcerati, possiamo anche tutti quanti fare qualche cosa insieme per uscire da lì, da, da questa prigione. Tra l'altro questa metafora che hai fatto secondo me si riflette anche in maniera più ampia su di noi come esseri umani, visto che siamo così tanto legati alla tecnologia che ci sembra e in realtà in effetti non possiamo controllare del tutto. Cioè io mi sento che, non lo so, a volte mi viene da girare il, compi cioè il computer perché ho la telecamera puntata verso di me, sto facendo delle cose, cioè mi, è, è una cosa che mi succede ogni tanto di pensare, cazzo adesso potrebbe starmi vedendo qualcuno, no? e non ho modo di verificare se sia del tutto vero o no non solo quando lavoro dico c'è un, un meccanismo che con la presenza della tecnologia no, dal quale che poi sento di essere di, nella in nella vita di chiunque sia per quello che vuol dire famoso sia un successo cioè, amplificato cioè. sì oddio però non so, se, non so se è quello o semplicemente proprio la possibilità che ci sia un telefono nascosto che in quel momento sta filmando quello che faccio a prescindere dal fatto che poi qualcuno mi conosca o meno no no certo infatti non voleva fare un discorso biografico e, 
rispetto a quello che dicevi sulla resistenza, no? Dici siamo tutti carcerati e possiamo tutti insieme resistere. Eh, in un certo senso questo, questo movimento TikTok che citavamo prima, delle persone che si suggerivano dei modi per, diciamo, raggirare il controllo del computer durante il Covid, eh, durante le ore di lavoro, è un po' un meccanismo di resistenza in qualche modo, però mi chiedevo se secondo te i social possono essere uno strumento dove ci troviamo e ci uniamo, uno strumento di resistenza, oppure essendo diciamo, parte dello stesso meccanismo malato che ci ammala. Dai, non... dici cosa fare. <ride> Dacci delle soluzioni, è il momento in cui serve uno strumento. Eh, non lo so, la mia risposta è non lo, non lo so, perché io li sento i social come, cioè li sento come ci catturano l'attenzione, li sento su di me, cioè lo, lo capisco che faccio fatica a lasciarli, proprio che hanno questo, questa capacità di catturare l'attenzione, però contemporaneamente, tipo se pensiamo a tutto il movimento contro il lavoro post-pandemico, è stato proprio attraverso la rete, attraverso i social in alcuni casi, che si è dato un luogo per parlare di cose di cui non si può parlare, è un luogo virtuale quindi tipo in Cina dove comunque il controllo è fortissimo dove la disciplina sul lavoro è fortissima e anche prima della pandemia c'era questo, questo sito che si chiama eh, 996 ICU eh, dove ICU sta per terapia intensiva in cui le persone dicevano continuando a lavorare così noi finiamo in terapia intensiva finiamo all'ospedale ed è un luogo virtuale ed è un luogo anonimo in cui si può parlare di lavoro che magari nei luoghi di lavoro non si può fare più perché sei sotto controllo e quindi è molto ambivalente questa questione eh, e resta ambivalente però è vero che comunque la possibilità di comunicare eh, in un modo insomma, ehm, che, che prima non era dato anche anti-work negli Stati Uniti ha dato un luogo un luogo per discussioni che altrimenti non è più difficile avere quindi guardiamo la parte positiva certo poi c'è sempre Elon Musk <ride> lì dietro l'angolo come dire. stavo pensando che in effetti parlo poco di lavoro con i miei amici è un argomento poco trattato non so se a te invece capita di parlarne di più. Sì, a me capita in verità, perché cioè, io non ho idea ai tuoi amici che lavoro facciano, però c'è un settore che in questo momento, quantomeno nella mia bolla milanese, è molto scontento, sicuramente è quello freelance. E io ho tanti amici che sono freelance, che quindi fanno molta fatica e quindi parliamo molto di lavoro, in verità. Sì, che freelance non è proprio un settore, no? Cioè, un sì, no, no, settore nel senso, cioè, cioè io categoria nelle, di... Cioè, il mondo dell'agenzia è tutto un mondo di persone che si guardano e si rassegnate si dicono anche tu, eh? cioè proprio non c'è neanche un, um, come dire, una, un, cioè non c'è un discorso perché c'è una, un po' una rassegnazione di fondo, ecco, forse lo chiedo se anche tu percepisci questo, una certa rassegnazione che il fatto che il lavoro sia così e sempre sarà così. Secondo me è arrivato da poco appunto di consapevolezza perché a me sembra che proprio non se ne sia passato parlato Infatti per tanto tempo. Infatti non credo che ci sia così tanta rassegnazione, cioè io nelle mie amiche vedo più che rassegnazione cioè sconforto in verità come se dipendesse da loro il fatto di non riuscire a uscire da una condizione cioè rassegnazione è la mia che dico ok whatever cioè ho mh, non so talmente <coughs> mi sono capitate anche delle cose nella vita per cui ora ho il lusso di non essere ambiziosa particolarmente di non sentire che il lavoro che farò nel futuro mi realizzerà personalmente però mi rendo conto che è un discorso molto lontano dai miei coetanei in verità non mi sembra che ci sia rassegnazione mi sembra che ci sia frustrazione legata 
alla narrazione del lavoro. Io non che... vedo speranza, questo è il tema. Cioè, non vedo nessuno attorno a me che pensa io potrò veramente tramite questi sacrifici ambire a un domani in cui avrò pagato ten, tanto, avrò modo per mettere la soldi, una... una pensione, cioè non vedo proprio una... C'è invece, ma, tipo maliziosa, me una è speranza. Secondo è uno strumento di controllo con la speranza lì. Cioè è una speranza che, eh, certo, che certo. ingoiando tutto questo, andava avanti. È uno strumento però... di controllo, però c'è secondo me nelle persone ancora. Non so, abbiamo qualcuno forse può darci un parere <ride> più informato. Io e te quei punti di domanda sulla testa. No, io avevo una domanda per voi in realtà, perché io ho letto questa cosa che mi ha molto colpito sul fatto che eh, la generazione Z ha cambiato l'idea di successo e che quindi il fatto di essere sempre, come dire, con l'acqua alla gola vicino a un debito con un costo della vita che, sal- che aumenta sempre di più in una precarietà sempre più spinta ha un po' minato alla base tutta questa fuffa della meritocrazia del, e, e che quindi ha cambiato l'idea di successo questa mi sembrava un po' essere anche il grimaldello di qualche cosa di positivo è cambiata l'idea di successo ma è cambiata anche la difficoltà percepita nel raggiungerlo cioè come se il fatto che tutti possano prendere Instagram, TikTok, parlare e fare successo in qualche modo siccome cioè, sembra accessibile sembra facile, sembra la cosa più vicina a chi passa tantissimo tempo sulle piattaforme, secondo me da una parte invece c'è anche un come dire, c'è un pericoloso una pericolosa sensazione che è una cosa talmente facile che allora poi ambire a quella senza nemmeno sapere bene che, bene che definizione abbia allora, secondo me la risposta è molto difficile perché è ambivalente da una parte credo che mh, ci, cioè, molte persone che conosco sentirebbero persone di successo a lavorare in ambienti di lavoro in cui sentono rispettati e rispettate economicamente in termini di orari di impegno dall'altra parte però quando apro TikTok vedo che tre quarti del contenuto per la Gen Z è mindset slash cose motivazionali scomentali imprenditori incredibili alzi alle 4.40 di mattina, fai la doccia fredda, rifai il letto, fai 100 flessioni, cioè American Psycho. Quindi, cioè, non lo so, perché in realtà c'è un modello molto um, esasperato di quella mm. roba tipo cultura imprenditoriale, mindset, cioè che io penso, bro, letteralmente chiunque abbia dato una mano a attraversare una vecchietta alla strada ha fatto cose più importanti di te in questo mondo, però questa cosa dell'iperproduttività, tipo rendi il tuo tempo... Um, cioè il tempo è una statua che tu modelli per diventare questo grande imprenditore è molto diffuso secondo me è una piaga cioè oggettivamente eh, ne parlava anche Vincenzo Marino nel suo libro su, su, su TikTok sulle tendenze quindi cioè non so se abbiamo ridefinito bene il concetto di successo comunque come generazione avvicinandosi la possibilità di secondo me invece aumenta il desiderio in qualche modo cioè la percezione di avere davanti infinite scelte possibili mm secondo me non, non ci aiuta cioè ci, mm. ci confonde e, e anzi ci frustra tantissimo perché intanto ci sentiamo sempre di aver preso la strada sbagliata perché ne avevamo mm. accanto altre 14 che magari potevano essere meglio sì, la fomo esistenziale mm. ehm, secondo me mm. c'è un tema un po' sotto, come sottaciuto però importante è che anche quanto queste rivendicazioni andranno di pari passo a una vita in cui hai meno ambizioni di consumo cioè perché comunque c'è anche un tema di, di quel tipo lì cioè, um, secondo me ecco, la, la, la generazione la nostra non è nostra io ho 45 anni nostra cosa spero che quelli dopo um, riescano a portare avanti questa idea di successo che, che magari abbia un'idea meno consumistica quindi appunto ridefinendola in quella chiave lì 
Ma forse il tema, cioè forse la cosa che mi ha colpito con questa sottrazione, diciamo, ai luoghi di lavoro è che è un po' in erba, è un po' appunto andando di pari, va di pari passo anche a un ripensamento di dove vivo, cosa consumo, resta il fatto che consumando così, producendo così, ci servono due pianeti al posto di uno e, e, e in questo senso l'estrazione di risorse dalla terra, di acqua, di risorse minerali, l'estrazione di energia dagli esseri umani, appunto questo esaurimento diffuso, mi, fanno, mi, mi danno l'idea che comunque in modo consapevole e inconsapevole sappiamo che eh, abbiamo toccato i limiti del, della sostenibilità di questo modello. Ecco. Poi forse appunto è... Siamo ancora a livello di, 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 di percezione, cioè non siamo di fronte a un cambio sistemico, però mi sembra già una buona notizia rispetto al passato in cui c'era completa inconsapevolezza. Ci fidiamo di te, io sono di pessimo umore adesso. <ride> eh, sì, un po' sì. <ride> Chiuderei citando un anarchico, Bob Black, che diceva che lavorare è l'origine di tutti i mali che dovremmo solo giocare. Molto d'accordo e ti chiederei, come, come dici nel tuo libro, come ci riprendiamo la vita oltre al, al lavoro? Ma direi smettendo, laddove, laddove, <ride> laddove diventa troppo difficile smettendo, magari smettendo insieme o, sm o magari eh, trovando forme proprio di, di astensione da tutto ciò che è tossico poi alla fine, perché, per, perché, sì, perché, perché sì, perché il lavoro messo così non ha più senso o ripensando proprio il senso di quello che facciamo insieme però alla fine è la parola che mi sembra più, più difficile in quest'epoca però più importante sì anche perché cioè, da solo è difficile ribellarsi senza sentirsi sì verissimo io mi è venuta in mente un'altra frase che ho sentito qua da venti di, un, di una nostra intervista in cui c'erano due persone che si parlavano e una diceva tu hai questo brutto difetto che sei una persona ambiziosa e mi ha fatto ridere, um, ma volevo anche chiederti in chiusura cioè, se, se esiste un'ambizione che possa diventare poi... cioè se c'è un modo sano per gestire un'ambizione che magari è legittima invece, ecco, perché mi interessava questa questione. La verità è che eh, è la, la difficoltà è proprio scardinare i nostri desideri da, quelli, da, da tutti quelli in cui il nostro desiderio viene catturato perché alla fine è difficile proprio tornare a dire che cosa, eh, che cosa desideriamo. Io sto parlando con tante persone che hanno riscoperto una dimensione collettiva, che quindi dicono io eh, avevo studiato per fare questo, volevo fare questo, però alla fine mi sono trovato in questo gruppo di persone che siano insomma varie forme di collettività e qui desidero restare. Ecco, il, per me poi forse alla fine la, la cosa importante è quella, cioè provare a, fare, provare a ripensare a fare le cose insieme, eh, collettivamente, ehm, che proprio ribalta eh, il paradigma degli ultimi decenni, no? in cui sono solo individui. Bello, grazie mille Francesca. Bellissimo, noi ci concediamo della bieca promozione, ma sembra certo. che sia un libro decisamente... Eh, cioè, appunto, generazionale di un'apertura che racconta una cosa di cui si parla poco. Eh, molto importante. Che è molto importante. Quindi grazie mille. Ciao. Ciao.